0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 297. In jedem Unternehmen, ob klein oder groß, gibt es Projekte. Wenn man sich da mal näher mit beschäftigt, dann bekommt man schnell mit, Projekte in Unternehmen, die gehen häufig schief. Termine werden überschritten, Kostenbudgets nicht eingehalten und das alles, obwohl es doch Projektmanagement und Projektmanagement-Schulungen zu gibt. Irgendwas läuft da doch wohl nicht rund. Und deshalb freue ich mich heute sehr, dass ich Burak Kahlmann im Interview habe. Er hat das Buch geschrieben, mehr Zeit, Einfluss und Profit in Projekten, Kundenprojekte souverän und profitabel abwickeln, das Praxisbuch. Darin spricht er über die typischen Fallstricke und Probleme, die im Projektmanagement auftreten können. Dabei geht Burak nicht auf die klassischen Projektmanagement-Theorien ein, sondern fokussiert auf Praxis, auf das Zwischenmenschliche. Denn im Zusammenspiel der verschiedenen Projektbeteiligten, da knirscht es meistens. Burak erläutert mit viel Praxiswissen, wie ein guter Projektleiter agiert, um Projekte souverän und profitabel zum Erfolg zu bringen. Bevor wir ins Gespräch gehen, hier ein kleiner Hinweis. Am 18. November 2022 findet in Frankfurt unser Live-Event Vertrieb, Führung und Projektperformance statt und zwar mit Christopher Funk, Bura Kahlmann und mit mir. Dieses einzigartige Event vereint drei der wichtigsten Schlüsselkompetenzen, um die aktuellen Herausforderungen am Markt erfolgreich zu meistern. Christopher Funk wird zum Thema die Vertriebsrevolution sprechen. Burak Kahlmann erläutert, wie man Projekte souverän und profitabel abwickelt. Und ich werde darüber sprechen, wie man in der jetzigen Zeit gute Mitarbeiter findet und vor allem auch halten kann. Neben den Vorträgen haben Sie die Chance, zu Ihren individuellen Fragen und Herausforderungen gezielten Input von uns zu erhalten. Anschließend lassen wir den Abend dann mit gemeinsamem Austausch und Networking ausklingen. Deshalb, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben für den 18. November in Frankfurt, machen Sie das jetzt. Es sind noch einige Plätze frei. Gehen Sie einfach unter www.mehr-führen.de-event. Führen mit UE. Oder aber Sie klicken auf den Link in den Shownotes. www.mehr-führen.de-event. So, und jetzt zum Interview mit Burak Kallmann. Murak, du hast viel Erfahrung als Projektmanager. Mich interessiert, woran scheitern die meisten
1: Projekte? Also da gibt es natürlich viele Faktoren, aber wenn ich jetzt die Arbeit reflektiere, die ich jetzt mit meinen Kunden, mit den Projektleitern, äh, mit denen ich zu tun hatte, dann sage ich, ist der größte Faktor, dass man zu Beginn des Projektes nicht intensiv genug arbeitet und das einem dann gegen Ende des Projektes einholt. Ja. Wenn er auf die Füße fällt. Richtig. Ja, das heißt, weil die ist die Leute, Terminplanung schlecht oder wie muss ich mir? Ja, das... es, es gibt diverse, sagen wir mal, Planungsaktivitäten, die gerade zu Beginn des Projektes zu absolvieren sind, mhm. damit ich im Projekt auch irgendwo eine, eine sagen wir mal, eine, eine Richtung habe, in die ich laufe und kein Bildflug. Mhm. Mhm. Und diese helfen mir ja dann am Ende dann auch zielgerichtet im Ziel anzukommen. Das ist einmal die Terminplanung. Dann gibt es aber auch andere Tools, wie zum Beispiel eine, eine Risikoanalyse, ähm, dass man rechtzeitig sich über Gedanken macht wie Herstellbarkeitsprüfungen, dass man äh, im Vorfeld vielleicht oder die Engpässe versucht zu ähm, identifizieren, mit Maßnahmen arbeitet, dort mit Wahrscheinlichkeiten ebenfalls ähm, zu tun hat. Und das sind halt eben so viele Kleinigkeiten. Vor denen sich oftmals, dummerweise äh, Menschen, äh, Projektleiter, teilweise ist auch die übergeordnete Organisation, ähm, die Augen verschließen. Mhm. Ja, Nur dadurch wird es halt leider nicht besser. Das mhm. ist so selten und je kompliziert, und das ist ja eben der Punkt, je komplizierter und komplexer die Projekte sind, desto mehr kommt es halt eben auf genau diese Themen an. Ich hatte gedacht, dass
0: diese Sachen jetzt doch eigentlich normalerweise auch in so typischen Projektschulungen gezeigt werden. Also wenn man so eine Zertifizierung als Projektmanager macht oder so. Warum ist das dann immer noch so ein Problem?
1: Also was ich zum Beispiel regelmäßig ja, immer als Feedback bekomme, ist, ah super, ich habe jetzt hier praktische Vorgehensweisen in der Hand, statt äh, stapelweise Dokumente, die bei mir im Keller verstauben. Das wird Wort <lacht> wortwörtlich so mitunter, was in jedem zweiten Testimonial Leute mir berichten. Ja. Das bedeutet, es fällt aktuell noch den Organisationen und den Projektleitern selbst schwer, dieses theoretische Wissen in ihre Situation umzumünzen, okay. In die individuelle ja, Bedarfssituation einzusetzen. Ja, ja. Und Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil äh, man muss ja auch verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie groß ist mein Unternehmen, dementsprechend kann ich ja einen Prozess schlanker gestalten, das heißt auf meine individuelle Situation anpassen. Ja. Da bedarf es eben an Transformationsarbeit und das ist tatsächlich das, auch was du ansprichst, hier tun sich viele Projektleiter und Organisationen schwer.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist halt was ganz anderes, wenn du ein Großes Projekt, zig Millionen in der Automobilindustrie planst mit, was weiß ich, Diagramm, Chicago, Schadensanalyse und weiß der Teufel was alles. Oder ob du beim 100, 200 Mann KMU bist, wo der Chef sagt, sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Äh, wir machen hier aus der Praxis für die Praxis. Jetzt können machen wir hier nicht so einen Schmurum, rum. Ne? Das heißt, da muss ich zwar die Prinzipien, kann ich vielleicht anwenden, aber ich darf um Gottes Willen nicht die Tools eins zu eins übernehmen.
1: So verstehe ich dich, richtig? Richtig, ja. Ich habe oft erlebt, ja, dass zum Beispiel ein konkretes Fall, Fallbeispiel, bin ich äh, bei einer Firma aufgelaufen und habe dann äh, gesagt bekommen, hey, wir haben hier einen super Prozess schon etabliert, das hat ein Berater vor Ihnen schon gemacht, Herr Karlmann, schauen Sie sich das mal an. Dann äh, habe ich eine Excel-Tapete gesehen, da waren äh, gefühlt 500 To-Dos in einem äh, Projektablauf, wo eigentlich ja, in, in zwei, drei Monaten erledigt ist, da ist das Befüllen der Excel wahrscheinlich das aufwendigste an dem äh, Projekt und ja. das darf halt auch nicht sein. Das heißt, man sollte schon, und das ist wichtig, wenn man professionelles Projektmanagement betreiben will, vor allem dann, wenn ich mehr oder weniger regelmäßig die gleiche Art von Projekte abwickle, mhm. mir Gedanken machen über eine Systematik. Ja, das ist ja, ja auch das, sagen wir mal, wo, wo ist mehr oder weniger mein Hauptgeschäft. Und diese Systematik sollte aber, wie gesagt, auf das Unternehmen angepasst sein. Ja. Und ich soll vielmehr, was du beschrieben hast, ist, dass Unternehmen oft versuchen, einen Prozess, den sie irgendwo aufschnappen, vielleicht in der Schulung oder in der Zertifizierung, auf das Unternehmen überzustülpen. Und das ist dann oft das, was schief geht. Und was dann nämlich passiert ist, wenn jetzt irgendeiner, sagen wir mal, die Führungskraft das als Bild im Kopf hat, das zu etablieren, die Mitarbeiter aber das hinterfragen, eben weil sie vielleicht erkennen, dass das hier keinen Sinn macht, weil gerade die Anwender, die haben ja auch einen viel besseren äh, Blick auf die Situation, dann leben sie es eben nicht. Und das ist dann oft das, was man hört. Ja, wir haben super Prozesse, aber die werden nicht eingehalten. Ja, da da hast du halt eben den Grund, warum es eben nicht funktioniert.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Äh, Worin bestehen denn eigentlich aus deiner Sicht die Aufgaben von einem Projektmanager? Und vor allem, was gehört dann nicht zu seinen Aufgaben?
1: Ja, Also das ist so die zentrale, sagen wir mal, Einstiegsgeschichte, die ich dann äh, immer auch versuche, in meinen Schulungen rüberzubringen. Oftmals denken Projektleiter auch von sich selbst, dass sie alles selber machen müssen. Sie müssen quasi in jedem Bereich alles können, Rede und Antwort stehen können und ähm, Probleme komplett selber eigenständig lösen. Das Das hört sich für mich so an wie... Die Probleme, die ich mit meinen Führungskräften auch habe. <lacht> ja, da, da gibt es auch viele Parallelen. Ja, ja. Aber die Aufgaben, und das sage nicht nur ich, das steht in jeder Zertifizierung in den ersten Seiten, auch wenn man es in Google eingibt, Aufgaben, Projektleiter, die sind in erster Linie organisatorischer Natur. Das bedeutet, ein Projektleiter ist dafür verantwortlich, das Projekt zu organisieren, dafür zu sorgen, dass es Terminvorgaben gibt, diese, sagen wir mal, getrackt werden, dass die richtigen Aufgaben innerhalb der Organisation verteilt werden, abgearbeitet werden und zielgerichtet das Endergebnis erreicht wird. Das sind die Aufgaben. Was dazu nicht gehört ist, dass, und das ist das, was man sehr häufig so erlebt in der Praxis, dass er den Leuten hinterher rennt und irgendwann merkt, oh, sehr unangenehme Diskussion, bevor ihr jetzt, jetzt gar nichts in der Hand habt, mache ich es jetzt selbst. Ja, ja.
0: Das kann, kann ich mir vorstellen, gerade bei in den KMUs, in den kleinen mittelständischen Unternehmen, ist das ein, ein Riesenpunkt, weil die Leute ja auch so getriggert sind, auch teilweise vom Chef. Und sage, also ein rein Projektleiter, Kameraden, das reicht hier nicht. Du musst schon auch noch wertschöpfend hier arbeiten. Was? Durch dein ins- also Projektleiter ist eigentlich nicht wertschöpfend, von der Denke her, ne? weil der arbeitet ja mhm. nicht richtig. Du hast es sehr schön auch in diesem Vier-Phasen-Dilemma in deinem Buch beschrieben. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen mehr im Detail
1: drauf eingehen,
0: weil ich das sehr plakativ und äh, stimmig fand.
1: Genau, also ich bin irgendwie da- darauf aufmerksam geworden, bin ja auch mal ganz früh als Jungingenieur in, in die Praxis quasi ins kalte Wasser geschmissen worden. Und habe relativ früh ein sehr großes Projekt gemacht und saß dann auch jeden Abend am Rechner, letzter im Büro. Ähm, manchmal war mein Chef dann noch mit dabei und irgendwann hat er mich angeguckt und gesagt, sag mal, was machst denn du da immer so lang? Und dann ich gesagt, hey, äh, hier, mache hier den äh, Qualitätserprobungsplan für hier das Bauteil, Kunde kommt morgen. Und dann sagt ich, das ist doch die Aufgabe der Qualität. Ja, ja, aber die Kollegen sind hier mit Messen beschäftigt und bevor ich jetzt gar nichts habe, dann mache ich das selber, weil morgen kommt der Kunde. Dann dachte ich, ja, jetzt kein super Lob. Dann hat er angefangen, mich äh, anzuschreiben. gell? Das sind Sie wahnsinnig, das ist doch nicht Ihr Job. Dafür gibt es doch das Team und wir haben Ihnen das Team anvertraut, damit Sie dafür sorgen, dass diese auch effizient und zielgerichtet an den Projektthemen arbeiten. So. Letztendlich aber habe ich mir das ja selber äh, verbockt, weil die vier Phasen, die du beschreibst, ja, oder aus dem Buch jetzt ähm, kommentierst, das ist ja, ich bin jetzt in einer Situation gewesen, wo ich halt eben Druck hatte, ja, und und Zeitdruck und habe mir gedacht, naja, ich kann mir damit helfen, indem ich halt das jetzt schnell selber mache. Mhm. So, letztendlich habe ich aber damit ja auch irgendwo eine Wirkung beim Team erreicht, eine Nachgang betrachtet, nicht so gute für mich. Warum? Weil, wenn die das sehen, dann denken die sich, ah, okay, das heißt, wenn wir etwas nicht liefern zum Termin, dann macht es der Kallmann, ja. Und letztendlich nehme ich denen ja damit aber auch die Eigeninitiative. Ja. So, weil die dann keine Verantwortung im klassischen Sinne damit haben, ja. Das ist ja bei der Führung dasselbe.
0: Ja, Ja, deswegen sage ich, das geht in genau die gleiche Richtung, ja. Mhm. So,
1: das bedeutet, dass, dass dann quasi äh, in, die, in, in dem Zusammenhang die Leute dann sich dran gewöhnen und noch mehr Aufgaben bei mir landen. Und jetzt kommt das, was jetzt mir passiert ist, ja, noch dramatischer hatte ich es auch schon der Fall, dass quasi ich so viel Aufgaben hatte, dass ich eigentlich zum Engpass geworden bin im Projekt. Mhm, Weil ich kann nicht alles machen. Das geht ja nicht. Das heißt, ich habe angefangen, dem Projekt zu schaden. Zum so, dadurch du
0: Micromanager ich, geworden, wenn man genau.
1: Sagen, und, und dadurch ist der Druck bei mir gestiegen, was dann dazu geführt hat, dass ich noch mehr Kontrolle ausgeübt habe oder versucht auszuüben. Das ist dann der letzte Schritt. Das Team hat es wahrgenommen, dass das Projekt gerade äh, katastrophal läuft, was automatisch auch bei denen einen Druck ausübt mhm. und die sich noch stärker versucht haben, bei mir abzusichern. Was dann wiederum, und das ist immer mhm. so wieder im ersten Schritt, <lacht> dazu sorgt, das noch mehr Aufgaben bei mir landen.
0: Aber ich glaube, da haben wahrscheinlich die Projektmanager die gleiche Herausforderung wie die normalen Führungskräfte. Wie kriege ich es hin, dass ich, ja, dass ich das abgebe? Dass ich sage, nein, im Zweifelsfall muss ich ja, so wie du es eben beschrieben hast, ja, muss ich dann halt, morgen kommt der Kunde und wenn die Qualitäter das nicht gemacht haben, dann haben wir da nichts dann stehe ich als Projektmanager natürlich auch blöd da. Ne? Das muss ich vielleicht bis zum gewissen Grad auch mal aushalten dann, oder Oder wie siehst du das?
1: Ja, also letztendlich kommen wir hier an einem Wort nicht vorbei und das ist auch so sehr zentral in meinen äh, Schulungsinhalten ist das Thema Konsequenz. Mhm. Konsequenz unterteile ich in drei Themen. Konsequenz sein, Konsequenz fordern von anderen, die im Projekt mitarbeiten und Konsequenzen aufzeigen. Und das ist auch ganz wichtig. Das heißt, letztendlich äh, arbeite ich jetzt in Projekten, habe ich angefangen auch mit Projektregeln zu arbeiten und da sorge ich schon von Anfang an dafür, dass dass diese Messages beim Team ankommen, dass ich sage, hey, Achtung, ich bin hier nicht da, um eure Aufgaben letztendlich zu machen. Sinngemäß sage ich dann sowas wie, hey, wenn wir gemeinsam einen Termin definieren, um eine Aufgabe zu lösen, dann wird das eingehalten, bitte. Und dann erkläre ich, warum. Das hat viele unterschiedliche Gründe. Ähm, oftmals ist es aber so, dass eine Folgeaktivität damit einhergeht. Ja, wir, ähm, Die Kollegen können nicht weiterarbeiten oder es gibt Kundentermine etc. Das heißt, Termine werden eingehalten. Wenn es mal nicht funktionieren sollte und das wird auch passieren, mhm. dann möchte ich bitte rechtzeitig Bescheid haben, bevor der Termin abläuft. Warum? Mhm. Dann können wir gemeinsam... Nach Wege suchen, um vielleicht ein Teilergebnis hinzubekommen, um einen neuen Termin zu definieren, um Unterstützung zu besorgen, etc. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schritt, konsequent zu sein. Ja, diese Regeln sind super, aber die Regeln, und das ist eben auch eine Regel, dass es trotzdem dazu kommt, dass der erste sich nicht dran halten wird. Und jetzt geht es darum, konsequent zu sein. Das heißt, Ich lasse das nicht einfach durchgehen. Ich spreche das an. Je nach Ausmaß ähm, leite ich irgendeine Maßnahme ein. So Und wenn wenn das sich wiederholt, und das habe ich oft knallhart durchgezogen, dass ich dann gesagt habe, hey, wir haben es jetzt zwei-, dreimal probiert, das ist so eine einfache Regel, wer das nicht einhalten kann, möchte ich bitte nicht im Team haben. Mhm. Ich bin zu der Führungskraft gegangen, habe das erklärt und habe gesagt, bitte gib mir einen neuen Mitarbeiter. Ich kann nicht riskieren, dass das zu einem Negativbeispiel für das Team wird. Mhm. Und das hat mit der Person nichts zu tun. Das ist einfach eine, etwas, das mit der Sache zu tun hat. Und ja. genau das meine ich mit Konsequenz. Ich erlebe in vielen Unternehmen eine schädliche Harmoniebedürftigkeit. Mhm. Ja, weil natürlich wollen wir uns erstmal mit allen gut verstehen. Das auch. Ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Du kennst mich auch Bernd, schon länger. Mhm. Am liebsten verstehe ich mich mit jedem gut und das klappt auch. Aber die Leute wissen, und das war auch etwas, ich habe mir aktiv Gedanken darüber gemacht und mich mit der Frage beschäftigt, okay, was sollen Leute über mich sagen,
2: mhm. wenn ich
1: nicht im Raum bin? Mhm. So, wenn jemand zum Beispiel fragt, hey, wie ist es mit dem Burak zu arbeiten? So, Ich war ja auch lange äh, selber Führungskraft im Projektmanagement und da habe ich es mit so vielen Leuten zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich will es steuern. Und mein Wunsch war, dass sie sagen, hey, grundsätzlich super netter Typ, kann man super mit verstehen, aber guck, dass du deine Termine einhaltest. Verarschen lässt er sich nicht. Ja, das war mir wichtig. Und ich habe halt aktiv daran gearbeitet und das geht eben mit der Konsequenz. Und wenn ich die Konsequenz rechtzeitig aufzeige, ankündige, dann kann ich es auch durchziehen, weil ich habe es ja jedem die faire Chance gegeben. Weil andersrum würde ich mich plötzlich unglaubwürdig machen. Also eine entscheidende
0: Voraussetzung, das kann ich gut nachvollziehen, ist Konsequenz. Konsequent zu sein in der Art, wie du es beschrieben hast als Projektmanager. Was sollte denn eine Person sonst mitbringen? Was sollte die noch lernen oder antrainieren, damit sie ein guter Projektmanager ist?
1: Also es gibt mittlerweile, sage ich, klar, es gibt so diverse Handwerks Tools, ja. Ich meinte
0: mehr die, die Einstellung. Genau. Also von der hat. Einstellung
1: gibt es eine zentrale Thematik und w- wenn man das schafft, dann wird man in egal welcher Hinsicht eine positive auch äh, sagen wir mal Arbeitskraft im Unternehmen und zwar die Verantwortung. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Projektverwalter und einem Projektleiter. Und die Leute, auch die die, mit, die meinen Teams, meine Mitarbeiter, und das kriege ich auch wirklich, habe ich immer als Feedback von der Organisation auch zurückgespielt bekommen, die sind auch selber Führungskräfte geworden danach. um weil sie von der Einstellung her gesagt haben, hey, das ist mein Projekt.
0: Das ist mein Baby. Da.
1: Das ist mein Baby und mhm. ich bin wirklich dafür verantwortlich, wenn jemand ein Problem hat, kommt er zu mir. Wenn jemand eine Entscheidung braucht, kommt er zu mir. Wenn Mhm. was nicht gut läuft, dann geht ihr nicht zu eurem Chef, sondern zu mir, wenn es mit dem Projekt was zu tun hat. Und wenn mal quasi eine Abweichung sich anbahnt, dass er das nicht einfach so akzeptiert, dass er Maßnahmen fordert, ja, dass er wirklich alles dran setzt, dieses Projekt eigenverantwortlich zu führen. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die kann man trainieren und das ist ja letztendlich auch so, wie gesagt das Hauptziel meines Trainings. Warum? Mhm. Weil die, die Führungskräfte kommen, haben dann wirklich was davon, weil ja, sie haben ja. proaktiv arbeitende Projektleiter, die ihnen das Leben auch erleichtern.
0: Ja. Eine Sache, die habe ich bei Führungskräften wie auch bei Projektleitern gesehen, meistens ist es bei eher Leuten, die viel Erfahrung haben. Und das ist diese Gelassenheit, die manche Leute, wo, wo, du, wo es brennt, wo es sonst was läuft. Und da hast du einen, der gelassen reagiert. Das ist faszinierend, wenn jemand das drauf hat in der Art. Das würde ich auch sagen, ist für einen richtigen ja, Manager wahrscheinlich auch eine... Und ich glaube, das lässt sich aber schwer. Als Junger gibt es wahrscheinlich nur wenige. Das kommt mit der Erfahrung, denke ich, wenn man das gemacht hat. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also letztendlich sage ich mal, ich muss gerade lachen, weil als du das gesagt hast, ist mir eingefallen, in, in meinem ersten Job haben sie mich den Teflon-Projektleiter genannt. <lacht> okay, das so, also alles an mir ab, ab, äh, abbrellt. April. Ähm, Wie
0: hast du das denn
1: gemacht? gerade also, Ich habe mir eine Sache vorgenommen, aber das, ich hatte da echt auch einen guten Mentor, der hat zu mir gesagt, hey, Jammern bringt nichts. Das stimmt. So, und, und auch mein Chef, ja, der hatte das auch lustig gewesen, so, wenn man, wir hatten eine, eine lange Glasfront und dann war so eine Straße und auf der anderen Straße war es Kaufland. Und immer, wenn jemand gemeckert hat, hat er gesagt, hey Leute, hier drin werden Projekte gemacht. Das ist nicht einfach. Deswegen verdient ihr aber auch mehr Geld als da drüben. <lacht> und hat dann immer gesagt, das ist auch ein guter Job. Ja, hat auch Vorteile, weil da müsst ihr euch nicht ärgern mit Lieferanten, mit Kunden, mit anderen Bereichen, aber da gibt es weniger Geld dafür. So, und vor allem habe ich in dem Buch mal gelesen, ja ich habe, bin das Ganze eigentlich immer so angegangen, das kann ich auch empfehlen jedem Projektleiter, in dem Wort steckt der Leiter mit drin. Und das heißt, du leitest ja auch ein Team und da hast du auch eine, eine Vorbildfunktion und die Leute, ja, die, die sehen das einfach. Und wenn du nur am Meckern bist und äh, selber so verzweifelt wirkst, mhm. dann strahlt sich das auf das ganze Team aus und wenn sie mhm. quasi wissen, okay, da ist jemand, zu dem kannst du jederzeit gehen, der weiß auch nicht immer alles, aber gemeinsam findet man immer einen Weg.
0: So der Fels in der Brandung, das finde ich immer so ein schönes Bild. Ja, kann ich sonst, sonst was passieren? Ja. Steht und da? ich
1: habe mich halt echt immer darauf fokussiert, nicht vor der Öffentlichkeit zu meckern. Mhm. Das war eigentlich so das Einzige, wie du sagst, was man so ein bisschen trainieren kann, und nicht meckern, immer einmal durchschnaufen und dann versuchen, in Lösungen zu denken. so Und der Rest kommt, wie du sagst, wesentlicher Bestandteil ist trotz allem die Erfahrung, weil wenn du wenn du das ein drei, vier, fünf Mal dann in schlechten Situationen hinbekommst, ruhig eine Lösung mhm. zu finden, dann kommt dir dieses Selbstvertrauen von alleine.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Als Projektmanager hast du ja keine disziplinarische Verantwortung. Was mich interessieren würde, und du beschreibst so ein paar Sachen auch schön in deinem Buch, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber sagen, wie schafft man es als Projektmanager, Verbindlichkeit, also in dein Team zu bekommen? Du kannst sie nicht bestrafen, in Anführungsstrichen. Wie kriegst du dazu, das zu tun, was du von ihnen möchtest?
1: Genau, also letztendlich äh, jeder, der sich mit Führungstechniken schon beschäftigt hat, kommt ja an, an, an die an der Thematik Führen mit Fragen nicht vorbei. Mhm. Äh, Ich habe das relativ früh zum Glück in die Hände bekommen, die Thematik, und habe das dann mir versucht zu überlegen, okay, das klingt super toll, wie kriege ich das in meine Projekte eingesetzt und habe da so Übersetzungsarbeit, wenn man so will, geleistet. Und letztendlich habe ich mir äh, antrainiert, dass ich dort mit Fragen die die Leute eben dazu bringe, selber die Lösungen zu finden, und dann aber wirklich dafür sorge, dass hinter jeder Lösung auch die Verbindlichkeit in Form von, okay, wer macht's
2: mhm. bis
1: wann. Mhm. Und da bin ich halt auch wirklich sehr, fast schon penetrant. Ähm, es gibt zum Beispiel, kennt jeder, ja, oh, kann ich äh, dir gar nicht sagen, muss ich mitnehmen. So, den mit, sogenannten Mitnehmer. Also gibt es bei mir eigentlich, die Leute haben sich gewohnt, äh, versuchen Sie am Anfang mitnehmen, nee, halt mal, Wo, wohin bringst du es denn jetzt hin? Ja, wann bringst du wieder zurück? So Mut? Ja, ja. Also da lasse ich nicht locker, dann fragst du echt, okay, okay, bis wann kannst du es mir sagen? Mhm. Da bin ich wirklich sehr äh, penetrant und das Coole ist, dass man das nicht offen machen muss. Ja? Mhm. Man muss das so zwei, dreimal machen, dann sehen das ja auch ja. die anderen, das etabliert sich sowas von schnell. Okay, bis wann kannst du es mir sagen? Und, und manchmal hast du ja selbst das, dass die dann sagen, weiß ich nicht. Ich kann jetzt dir nicht mal sagen, bis wann ich es dir sagen kann. Mhm. Okay, dann rufe ich dich morgen an und dann kriege ich von dir einen Termin. Oder dann sag ich es dir. Und da kann er jetzt vielleicht auch einen kleinen Hack raushauen. Ja? Ich arbeite äh, gerade bei, so, wenn es halt wirklich wichtig ist auch, arbeite ich mit sogenannten Terminankern. <lacht> Okay. Das heißt, das habe ich mir auch aus dem Verhandlungswesen ein bisschen abgeschaut und relativ schnell gemerkt, es funktioniert sehr gut. Das heißt, dass ich dann gerade so bei Kandidaten, wo ich weiß, tun sich schwer mit Angaben und sind auch so ein bisschen auf Sicherheit. Und dann sage ich, okay, hey, ich brauche von dir bis übermorgen einen Terminplan zu den technischen Maßnahmen. Oh, nee, bis übermorgen kriege ich niemals hin. Okay, bis wann kriegst du es denn hin? So, mhm. Und jetzt habe ich hier automatisch einen Rahmen gesetzt und da ne, ne heißt ja, äh, braucht einen Tag länger. Und wo ich von, wo ich weiß, wenn ich von vornherein gefragt hätte, ja, ja, da brauche ich zwei Wochen, also da kann ja, man ja. viel steuern und wie gesagt, ich, also letztendlich arbeite ich in so, in, in so einem kleinen Prozess, dass ich, und das habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass man als Führungskraft vor allem, aber auch als Projektleiter wenn jemand bei einem steht mit einem Problem, eigentlich intuitiv sehr schnell auf eine Lösung auch kommt. Und das musste ich mir abtrainieren, das auch schnell Mhm. zu geben, weil das war nicht immer richtig auch. Und auch nicht immer waren die Leute da, um Lösungen zu haben. Manchmal waren sie einfach nur so da, wollten sich absichern, hatten selber eine Idee. Das heißt, ich nehme mir echt mit den Fragen auch bewusst Zeit, die Situation richtig zu analysieren.
2: Mhm. Nicht nur
1: für mich, sondern auch für den Gegenüber, weil Ich stelle oft fest, dass allein dadurch, dass sie das Problem nochmal ausführlicher beschreiben, kommen sie oft allein in dem Prozess schon selber auf die Lösung.
0: Und du hast damit sogar den Vorteil, weil es gibt ja auch Leute, die kommen dann gerne, um sich abzusichern. Wenn die das immer wieder machen, dann irgendwann lernen sie selber zu denken. Also diese Eigenständigkeit, das ist eine sehr gute Herangehensweise. Was mir auch sehr gut in deinem Buch gefallen hat, war das Konsistenzprinzip. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil das fand ich sehr hilfreich.
1: Genau, also das kann man letztendlich äh, auf unterschiedlichste Ebenen nutzen, weil allein dieser Frageprozess dient ja auch dazu. Konsistenzprinzip, kurz erklärt ist ja, wann immer jemand selber etwas ausspricht, etwas bestätigt oder aber auch eine Lösung selber erarbeitet, was ja auch eine Form von Commitment ist, mhm ist psychologisch nachgewiesen, dass er einfach dann konsequenter auch das Thema abarbeitet und vor allem, wenn ich dir sage, hey, äh, ich mache das ja zu dem, dem Termin und wirklich das auch so bestätige, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und ich nutze das auch, wenn ich feststelle, hey, jemand tut wiederholt nicht die Termine oder Regeln im Projekt einhalten. Dann suche ich ein Gespräch, und geht es auch relativ locker erstmal an und sagt, hey Band, gerade wegen dem Projekt wollte ich mich kurz mit dir unterhalten. Also so wie ich dich eigentlich so wahrgenommen habe, hatte ich bis jetzt immer den Eindruck, dass dir Zuverlässigkeit ganz wichtig ist. Richtig? Ja, ja,
0: richtig, klar. Zuverlässigkeit ganz
1: wichtig. So, ist mir ich, ganz wichtig. So, wie sollte sich das deiner Meinung nach in der Projektarbeit auswirken? Ja,
0: muss man auch zuverlässig sein. Also wenn ich dir was sage, dann muss ich das auch einhalten, ganz klar.
1: So, das heißt, wenn wir künftig in Terminen uns committen auf einen Termin, dann kann ich davon ausgehen, dass du dich dran hältst. Ja, 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 ich bemühe mich, ja. Mhm. So, also du, du siehst, das ja. man kommt, man kann nichts anderes sagen, aber letztendlich kommt, äh, habe ich das nochmal bestätigt. Ja. ja. Also das ist sowas von wirksam und das ist ja auch Richtig. ein sehr, sagen wir mal, Einfach zu führendes Gespräch für den Projektleiter. Da muss ich niemanden ansehen, da muss ich. Es mhm. hat wirklich eine sehr, sehr gute Wirkung. Ja. Ich,
0: also, ich finde es sehr schön, weil es sehr. Es ist eigentlich das exakt Gleiche, was du ja auch als Führungskraft machst. Und bei den Führungskräften, das wird bei den Projektleitern ähnlich sein. Warum machen die Leute das nicht? Weil sie sagen: ah, dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Sie sagen zwar: ja, verstehe ich, ist sinnvoll, sie tun es aber nicht weil sie so stark im operativen sind. Jetzt kommen wir wieder eigentlich an den Anfang. Ja, und deswegen darfst du nicht fachlich darum arbeiten, weil du nämlich die Zeit brauchst, um solche Gespräche zu führen, die als erstes Mal, wo man denkt, ah, das kostet mich doch nur Zeit, ich ich sage dem einfach, der muss das machen. Nein, es ist ein, es braucht länger im Gespräch, aber damit kriegst du den Trick hin, dass derjenige in die Eigenverantwortung kommt.
1: Ja, absolut. Und Wenn du jetzt die operativen Tätigkeiten eines Projektleiters ansprichst, also ich habe auch relativ schnell, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt arbeite ich in einem solchen System, Mhm. da oben Denkweise, ich bin ein Organisator, habe ich plötzlich Zeit gehabt, mich auch mal mit wichtigen Themen wie zum Beispiel Projektbudget mal im Detail zu Mhm. beschäftigen. Wirklich das Erste, was ich dann relativ kurze Zeit festgestellt habe, okay. Ich kann jetzt hier die, zum Beispiel die Anlaufkosten mir mal unter die Lupe nehmen. Und durch so ein, zwei planerische Tätigkeiten, die ich unternommen habe, habe ich, das war ein Riesenprojekt, habe ich eine mittlere sechsstellige Summe einsparen können.
0: Hm,
1: hm, hm. So. Schon hat und, sich das gelohnt, aber richtig. Und das hat sich mehr als gelohnt. Und, und ja. das regelmäßig, ja. Und, und das sind ja eben die Aufgaben von, der Projek- Projek- von dem Projektleiter. Hm. Weil spätestens, wenn ich ein Projekt termingerecht abschließe, Statt, und das erlebe ich leider sehr oft in Unternehmen, regelmäßig die Termine überzogen werden und mit jeder Woche die äh, Verzug ähm, schaffen dort quasi zehn Feuerwehrmänner mit mit teilweise 150 Prozent und verbrennen sowas von Geld. Spätestens dann, wenn ich das nämlich verhindert bekomme, weil ich eben einen guten Projektleiter habe, der organisatorisch gegen diese Situation wirkt hat sich das mehr als gelohnt. Ja,
0: da hast du recht. Burak, wie geht man denn mit so, ja, sagen wir mal, schwierigen Teammitgliedern um? Also so beispielsweise jemand, der, sag mal, eine hohe Seniorität hat, also mein Alter beispielsweise, schon seit 20, 30 Jahren dabei, hat auch fachliches Wissen und Erfahrung und jetzt kommst du als Projektmanager rein, junger Spund, und willst mir was sagen. Ich bin dir untergeordnet. Wie machen wir das?
1: Also, Letztendlich, sage ich mal, ist ja auch wieder parallele Führungskraft, ist das ja auch Menschenmanagement irgendwo. ja, ja, ja. Und äh, ich habe da auch damals vielleicht auch aus der eigenen Not so hat man mir einen, einen, einen sehr erfahrenen ja, Teilprojektleiter in die Hand gegeben und geht, da habe ich genau das erlebt, was du beschreibst. So, der hat dann versucht, so, okay, hier, ich bin doch der Erfahrene, jetzt kommt der mhm. Burak und und hat dann teilweise Themen nicht abgearbeitet und hat dann so erklärt, ja, gerade anderes zu tun und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, am Ende muss man, wie man so schön sagt, ans Äußerste gehen und miteinander reden. <lacht> <lacht> mhm. Und ich habe das dann auch wirklich ähm, mein eigenes Ego erstmal zur Seite gelegt, damit der andere das mir gleich tun konnte und habe das wirklich angesprochen. Hey, pass auf, ähm, ich brauche dich. Weil das, was du weißt und die Situation, in denen ich deine Expertise brauche, die gibt es sehr oft und ich kann die alleine nicht lösen. Hm. Deswegen bin ich grundsätzlich froh, dass du im Projekt bist. Aber momentan, ähm, und dann arbeite ich halt, und auch das habe ich relativ früh zum Glück gelesen, mit Ich-Botschaften, ich bin oft in dummen Situationen, äh, weil das und das passiert. Da erkläre ich, was er quasi getan hat. Und Hm. da fühle ich mich dann oft auch teilweise bloßgestellt, auch wieder so eigene Emotionen beschrieben. Ja, ja. Also ganz normal, wie man es eigentlich so... in der... und, und dann habe ich ihm erklärt, okay, wie können wir beide ja, einen Weg finden, dass wir vernünftig miteinander arbeiten? Gibt es irgendeinen Punkt, wo, wo, wo dich an meiner Arbeitsweise stört? Ja? Und auch wieder dort habe ich so den Fokus auf mich gelenkt. Was mhm. kann ich denn tun, damit du dich in diesem Projekt wohlfühlst? Und dann, und das war auch gut, in dem konkreten Beispiel, hat er mir erklärt, hey, ich habe den Eindruck, dass du dich gar nicht für meine Arbeit interessierst. Mhm. Wie kommst du da drauf? Ja, ich war jetzt die letzten zwei Wochen bei drei verschiedenen Lieferanten, habe in Summe 2500 Kilometer im Auto verbracht und du hast dich nämlich nicht einmal gefragt, wie es bei den Lieferanten war. Und dann habe ich gedacht, okay, der kann ich sogar nachvollziehen, ja, teilweise. Mhm. So, dann habe ich das halt jetzt künftig berücksichtigt und, ja. und dann war okay und er hat sich dann Monate später noch hat er sich explizit dafür bedankt, A, dass ich das Gespräch gesucht habe und vor allem, dass ich das jetzt auch verändert habe. Dann oh, hatte, ich wirklich, Beispiel, ja. hatte ich null Probleme mehr mit ihm. ganz im Gegenteil, er hat dann letztendlich, er gab's bei, war einmal bei einem Lieferantenbesuch mit dabei und habe da mal eine Ansage gemacht, weil Sachen nicht liefen, da hat er für mich voll die Werbung gemacht in der Firma. <lacht> du, das Nein. ist der Lokalmann, hat am Tisch geschlagen, gesagt, hey, so wird es jetzt gemacht und gut und so jung und so, aber kann echt Dinge durch... Da hat er echt voll die Werbung für mich gemacht danach noch. Cool. Gell? Also kann ich echt im ersten Schritt erstmal so das Einfachste ist letztendlich das, was den Leuten am schwierigsten fällt, das okay. Gespräch mal zu suchen. Ja, ja
0: ja Und dann das Ego rausnehmen.
1: Das Ego rausnehmen, ja. Ja. Das ist was, was du von dem anderen willst, eigentlich selber erstmal in Vorleistung gehen.
0: Ja. Jetzt gibt's, wenn man jetzt Kundenprojekte hat, ist das manchmal gerade in der heutigen Zeit ja mit Inflation und allen möglichen nicht so einfach. Da verändern sich alle möglichen Sachen im Projekt. Es kommen Nachforderungen, sollen Sachen erweitert werden. Wie geht man mit solchen Forderungen aus deiner Sicht am besten um als Projektleiter?
1: Ja, das ist ein super Punkt, den du ansprichst, weil äh, letztendlich ist das ein wesentlicher Punkt, der entscheidet, ob das Projekt profitabel abgeschlossen wird oder nicht. Weil letztendlich verdiene ich ja damit auch irgendwo Geld. Im ersten Schritt muss ich einen Rahmen für so ein sogenanntes Claim oder Änderungsmanagement schaffen. Das heißt, ich muss zu Beginn vernünftig definieren, was verkaufe ich jetzt, was beinhaltet dieses Projekt, das Produkt, die Maschine, was auch immer ich jetzt letztendlich verkaufe und was tut es eben nicht.
0: Also quasi wie ein Lastenheft.
1: Ja, also ja, das ist auch ein Projektmanagement, also einmal eins Pflichten und Lastenheft. Aber wenn ich so, so in den Schulungen frage, okay, Pflichten, Lastenheft, alles so, ja, ja, kenne mal. Ich so, okay, zeig mal mir bitte ein Pflicht, letztes Pflichtenheft. Da zucken ja. sie alle mit Ja, das geht bei uns nicht. <lacht> ja. ja, warum geht's nicht? Ja, der Kunde gibt alles schon vor. Das heißt, er hat ein Lastenheft. Ja. Okay. Und was ist die Antwort da drauf? Ja, was? Ein Pflichtenheft. Ja. <lacht> Da geht es halt darum, dass, dass ich festgestellt habe, viele äh, gerade im Lieferantensegment denken, äh, die Lieferanten, oh, der Kunde, der hat das Sagen und wenn er das will, dann muss ich es halt machen. Und die trauen sich oftmals nicht. Das ist oft wirklich dieses Trauen. Und teilweise begleite ich ja auch äh, Projekte in, in beratender Funktion bei den Lieferanten vor Ort. Und und, und dann kann ich es auch mal zeigen, schau mal, hä? hier, da, da fallen die fast vom Glauben ab. Das ja. ging ja voll einfach. Ja, klar geht es einfach, weil letztendlich probieren die es halt. ist ja auch legitim aus deren Sicht betrachtet. Die sagen, hey, äh, können wir hier äh, eine zusätzliche Kontrolleinheit in die Maschine einbringen? Und wenn der Lieferant sagt, ja, okay, mache ich und keine Kosten dafür aufruft, dann ist er ja froh.
0: Ja, ich kenne es auch vor allem im Servicegeschäft, bei so auch Kleineren. Du willst ja auf der einen Seite als Chef, dass deine Mitarbeiter vor Ort beim Kunden kundenfreundlich sind. Die sollen ja nicht da stoffelig rumlaufen oder Streit oder sonst was. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man den Mitarbeitern vor Ort klar macht, natürlich müsst ihr freundlich sein. Ihr könnt auch das alles aufnehmen. Aber wenn ihr zu viel zusagt, gehen die Kosten hoch für uns. Und das Ding kann sein, dass wir da nicht profitabel sind. Das funktioniert so nicht. Und gerade bei den ganz kleinen Unternehmen ist das auch häufig so, das finde ich faszinierend, dem Chef ist klar, dass er einen Profit machen muss mit seinem Unternehmen. Dem Arbeiter auf auf der Baustelle oder so, der sagt, ach, der verdient sowieso viel zu viel, wir können die Leute doch nicht hier unsere Kunden über den Tisch ziehen, also das wortwörtlich wird dann so gesagt. Wo man eigentlich hingehen muss und sagen muss, ich muss meinen Mitarbeitern erstmal grundlegend beibringen, dass wir einen Profit brauchen. Also das ist für viele sagen, warum brauchen wir einen Profit? Hauptsache wir kommen plus minus runter. Nein, wir brauchen Profit. Das sind so Grund, grundsätzliche Sachen, über die man dann teilweise, je nachdem auf welchem, in welcher Größe des Unternehmens man ist, mit Mitarbeitern auch
1: sprechen muss. Richtig, ja. Und, und genau da ist es auch zum Beispiel für mich eine wesentliche Aufgabe des Projektleiters, ja. ja. Auch zu erkennen, okay, was ist Inhalt vom Grundauftrag, was eben nicht. Sensibilität auch im ganzen Team dafür zu schaffen. Ja. Also ich mache zum Beispiel in meinen Kickoffs habe ich immer, das war ein wesentlicher Punkt, ja, eine Folie immer gemacht, hey, auch mit dem Kunden, Achtung, Änderungsmanagement läuft bei uns so ab, wenn sie bei uns extra Wünsche haben, etc. Entweder fragen Sie es direkt als Änderung schon an, mhm. ja, dann möchten man eine Änderungsbeschreibung etc. beschreibe ich, wie dann das so, sowas abläuft. Wenn wir das als Änderung erkennen, dann beschreibe ich auch wieder, wie das abzulaufen hat. Ja, und dann kann er entscheiden, möchte er es haben, möchte er es nicht haben. Dann sage ich auch immer dazu, um eben dieses, sagen wir mal, dieses über den Tisch ziehen ein bisschen rauszunehmen. Das sage ich immer, und das ist auch so, das machen wir auch oder haben wir immer so gemacht, wir suchen schon immer nach einem Weg, dem Kunden zu helfen. Der Kunde ist letztendlich, sagen wir mal, König. Es gibt immer eine Variante, und das versuche ich dann immer auch mit dem Team rauszufinden, die kein Geld kostet. Wenn es die gibt, super, dann mhm. wird die aufgezeigt. Und von einem professionellen Projektleiter erwarte ich halt auch, dass er sagt, hey, das ist nicht ganz das, was sie wollen, dass er das so verkauft, aber das ist das, was nichts kostet. Das wäre Mhm. im Rahmen des Grundauftrages abbildbar, das haben wir für Sie vorbereitet. Wenn Sie möchten, setzen wir das um. Wenn Sie darauf bestehen, dass Sie die Kontrolleinheit in der Ausführung haben, dann würde das das hier bedeuten, habe ich für Sie bewertet, bedeutet ein Mehraufwand von XYZ, Mhm. die dürfen entscheiden und dann, das ist die Champions League, spreche ich noch eine Empfehlung aus. Also wenn ich Ihre Anforderungen richtig verstanden habe, ist Ihnen wichtig, dass dies und das passiert. Das wäre tatsächlich mit der Variante, die Geld kostet, deutlich besser abgedeckt. Dementsprechend wäre das auch unsere Empfehlung.
0: Ja. Diese, diese Gespräche, diese Sensibilität dafür, das ist eigentlich auch, wenn man das sagen, das gehört zum guten Projektmanager dazu, dass er damit umgehen kann. Ne? Absolut, ja. Komme Ich zu meiner letzten Frage an dich, Borak. Worauf sollte denn so ein Unternehmer von einem kleinen Betrieb achten, wenn er so ein großes, wichtiges Projekt hat und hierfür einen Projektmanager entweder aus dem eigenen Team oder von extern sucht? Was sind so die drei, vier Sachen, wo du sagst, das ist ganz wichtig, dass er der
1: Projektmanager
0: diese Sachen mitbringt?
1: Wenn es jetzt so ein richtig äh, auch um viel Geld geht etc., ja, oftmals, erleben wir oder ich, dass ich kontaktiert werde, wenn es so erste Projekte sind in dieser Dimension, dann ist es wichtig, dass man jemanden findet, der halt eben nachweislich Erfahrungswerte in diesem Bereich hat. Du hast es gesagt, so gerade Gelassenheit oder auch das eine oder andere, was Fallstricke anbelangt, man kann nicht immer alles im Vorfeld erschlagen. Ja. Es wird ja. immer wieder das eine oder andere passieren. Und das sind ja genau die Momente, wo ich an einen Erfahrungsschatz halt eben zugreifen kann.
2: Hm. So, weil ja. wenn alles
1: nach Plan läuft, dann ist das super. Ich sage immer, dann braucht es eigentlich auch kein Projektleiter. Dann erstellen <lacht> wir einmal einen Plan. Alle halten sich dran. Alles super. Aber du
0: hast ja auch ganz am Anfang gesagt, das gibt es eigentlich nicht. Ne?
1: <lacht> gibt es nicht eben. Und, und da ist halt eben die, die Erfahrung wichtig, dass er das nachweislich sagen wir mal, aufweist. Und dann gibt es so für mich so zwei, drei wichtige Kompetenzen, Persönliche, wo ich sage, da kommt es darauf an, das ist einmal die Stressresistenz. Ich sage auch eigentlich eher Chaosresistenz dazu, weil äh, es kommt eher oder später dazu, dass so viele Variablen sich irgendwo dann überschneiden und eine Wechselwirkung gibt, dass das sich sehr chaotisch anfühlt. Und und da muss man einfach auch umgehen können damit. Das war vorhin diese Teflon-Geschichte. Diese Teflon-Geschichte mitunter, Ja. dass er dort eben schafft, trotzdem ruhig zu bleiben, dass er dort die richtigen Fragen stellt, vor allem. Mhm. Ja. Das ist so, mit den richtigen Fragen eine, eine Lösung, einen Ansatz findet, das ist so ein wichtiger Punkt. Und vor allem, das ist der letzte, vielleicht sogar der wesentlichste Punkt, ist für mich die Kommunikationsfähigkeit. Er muss in der Lage sein, weil auch diese Gelassenheit, das tue ich ja mit meiner Kommunikation äh, letztendlich repräsentieren. Er muss in der Lage sein, auch mal ein ein, ein schlecht laufendes Projekt beim Kunden richtig zu verkaufen. Er Hm. muss in der Lage sein, sagen wir mal, wenn es auch schlecht läuft, intern die richtigen Worte zu finden, um die Mannschaft zu motivieren, gleichzeitig. Und darüber haben wir noch nicht so viel gesprochen in der Folge, aber letztendlich muss er in der Lage sein, auch das Interesse des Projekts intern Hm. gegenüber anderen Bereichen zu verteidigen. Das heißt, da muss er auch mal also den einen oder anderen Konflikt gehen. Und wenn er da dermaßen konfliktscheu ist, dass er da ein Problem mit hat, dann kann ich sagen, ist das äh, nicht ja. zielführend.
0: Ja, ja, ja. Burak, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken, dass du so viele schöne auch Beispiele gebracht hast. Ich glaube, das war sehr hilfreich. Ich kann jedem nur empfehlen, der im Projektmanagement unterwegs ist, es ist eine Sache, sich mit Tools zu beschäftigen, aber... Ich möchte es jedem ans Herz legen, sich auch dein Buch zu Gemüte zu führen, weil damit wird man wirklich, glaube ich, wenn man die Sachen umsetzen kann, ein erfolgreicher Projektmanager. Vielen Dank, Burak.
1: Danke auch, Bernd, einmal für die äh, schönen Fragen und äh, die Möglichkeit, hier auftreten zu dürfen.
0: Soweit mein Gespräch mit Burak Kallmann. Seine Kontaktdaten wie auch der Link zu seinem Buch finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie ihn, Christopher Funk und mich mal in der realen Welt erleben wollen, dann buchen Sie sich jetzt einen Platz am 18.11.2022 in Frankfurt für das Live-Event Vertrieb, Führung und Projektperformance. Gehen Sie einfach unter www.mehr-führen.de schrägstrich Event. Führen mit UE. Oder Sie klicken einfach auf den Link in den Shownotes. Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Heute kommt es von Willy Meurer. Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos. Ausführung ohne Planung ist meistens fatal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.